0: Hallo und herzlich willkommen zum Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätstrainer und Markenstratege. Du findest hier Inspiration und Klarheit zum Thema Marken und Menschen. Heute bin ich nicht allein und das freut mich sehr. Ich habe ja immer wieder wechselnde Gäste und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Nora Ziehn. Sie ist Expertin für Businesspräsentation, Beraterin und kommt unter anderem aus der McKinsey-Schmiede. Dazu nachher vielleicht etwas mehr. Als Vollprofi hat sie sich vor einem Jahr entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und dieses Wissen, was sie ähm, sehr ausführlich bekommen hat, an andere weiterzutragen. Ihr Motto lautet, put the power back into PowerPoint. Und dieses Motto mag ich sehr gerne. Herzlich willkommen, liebe Nora.
1: Hallo, vielen Dank, dass du mich dabei hast. Freut mich.
0: Sehr gerne. Wir können ja gleich zu Beginn äh, damit starten, zu sagen, dass wir auch eine Art geschäftliche Beziehung haben, in dem Sinne, dass ich mache beim Programm Mentor Me mit und Nora ist meine Mentee und ich freue mich sehr. Deswegen kennen wir uns schon relativ gut, äh, auf jeden Fall im beruflichen Kontext. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt den Hörern und Hörerinnen auch ähm, zum Thema Put the Power back into PowerPoint erzählst.
2: Mhm. Starte
0: doch mal, uns zu erklären, ähm, wie es zu diesem tollen Claim oder Satz gekommen ist.
1: Also ich habe gemerkt, ähm, die Leute assoziieren Business-Präsentationen immer mit dem Programm PowerPoint. Mhm. Auch wenn ich versucht habe, PowerPoint rauszunehmen, weil es ja nicht nur ums reine Design geht, sondern eigentlich um die Kommunikationsstrategie dahinter, habe ich gemerkt, dass äh, das Wort PowerPoint ein guter Ankerpunkt ist. Damit äh, alle Leute mal sofort wissen, was gemeint ist mit Präsentationen. Also nicht äh, sich präsentieren auf Social Media, sondern halt eine Präsentation halten im Business-Kontext. Genau, und ich habe dann... Ähm, ich habe irgendwann mal wieder durch LinkedIn gescrollt und da war ein Post, der hieß ähm, Put the Social back in social media. Mhm. Und da, das habe ich gelesen und sofort kam, kam dann dieser Claim mit put the power back into PowerPoint. Und ich habe gedacht, stimmt, das ist
2: es. Ja, das ist
1: der Claim, den all, der allen irgendwie auf in einem Satz klar macht, worum es geht. Ja, also alle hassen PowerPoint. <lacht> <Ja>. <lacht> weil sie das Tool, also dieses Hilfsmittel PowerPoint, ähm, mit dem Event einer Präsentation verwechseln.
0: Absolut. Ich, und, ich hatte mal, ja. ja, erzähl weiter.
1: Naja, und also ich habe halt gedacht, okay, ich, ich nehme das als Aufhänger, dass ich sage, so könnt ihr äh, ne? Power in PowerPoint, da assoziieren dann alle drin, oh super, alles dreht sich und klingelt. Und äh, mein Untertitel hat ja auch mit Business-Präsentationen zu tun und da mache ich dann klar, äh, dass es halt nicht nur um dieses Tool geht, sondern um drei Elemente, nämlich mich als Vortragende, mein mhm. Publikum und meine Hilfsmittel in diesem Fall dann halt PowerPoint können, aber natürlich auch andere Hilfsmittel sein.
0: Genau. Ja, ja. ich musste nur gerade, äh, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, ich musste nur gerade an einen Post denken, den ich mal äh, auf Social Media gemacht habe, ist schon ein paar Jahre her und da hatte ich Power, Fragezeichen, Point, ähm mhm. <lacht> als, als Posttext, äh, weil ich auch der Meinung bin oder zumindest, wir mussten ja auch viel mit PowerPoint arbeiten in meiner Agenturvergangenheit und auch heute noch und so richtig, dieses Wort Power verstehe ich da nicht so richtig, ne, weil das Tool <lacht> ist einfach für Gestalter vor allen Dingen sehr undankbar und äh, das ja. muss man auch verstehen. Ne? <lacht> also genau. wenn man
1: aus der Adobe-Welt kommt und dann in, in PowerPoint rein muss, tut man sich schwer. Andersrum ist es, glaube ich, leichter, weil man dann einfach tolle aha erlebnisse hat, was alles möglich ist.
0: Genau, absolut. Ich würde jetzt gerne noch, oder ich glaube auch, es ist wichtig nochmal zu verstehen, was genau machst du? Also machst du jetzt die PowerPoint-Präsentation schön? Oder du hast ja gerade schon gesagt, ne, es sind die drei Elemente. Aber ähm, hol uns doch mal noch so ein bisschen in das Thema rein. Wenn ich jetzt mit dir eine Präsentation oder Unterstützung als Führungskraft zum Beispiel eine Unterstützung bei dir brauche, wie sieht das dann aus? Wie, wie, wie geht das los?
1: Genau. Also, es startet natürlich erstmal mit einem Vorgespräch, dass ich einfach mal rausfinde, wir lernen uns kennen, wir gucken, schnuppern uns ein bisschen, können wir miteinander, dann besprechen wir natürlich auch, wie wir am besten miteinander zusammenarbeiten, wie viel Zeit hast du, wie viel, ne? wie kannst du, wie viel Zeit hast du, um da rein zu investieren? Gibt es Dinge, die du delegieren möchtest? Zum Beispiel dieses Design. Und es gibt halt Sachen, wenn ich dich begleite bei einer Präsentation, die man nicht delegieren kann. Also zum Beispiel das Erarbeiten der Schlüsselbotschaft dieser Kommunikationsstrategie. Mhm. Weil die muss von dir kommen also vom oder kommt von meinem Kunden. Ich bin für die Struktur zuständig und dafür, dich durch den Prozess zu leiten und das, dafür zu sorgen, dass wir am Ende ein gutes Produkt haben. Aber du bist für deine Inhalte zuständig. Das heißt... Inhaltlich kann die Präsentation auch nur so gut werden, wie du deinen Input reingibst. Ich fange jetzt nicht an zu hinterfragen, ähm, ob deine Expertise wirklich gut ist oder, oder recherchiere oder sowas. Mhm. Ähm, klar, wenn mir etwas unklar ist oder ich denke, macht das so Sinn, dann hinterfrage ich sowas natürlich, aber okay. du kannst... Also, es ist perfekt für Leute, die so diesen Fluch des Experten haben. Die haben Riesenwissen mm. und, ähm, haben, tun sich schwer, einfach dieses Riesenwissen anderen Menschen, die diese, diesen Background nicht haben, klarzumachen. Okay, das äh, heißt, du, du, ja. du
0: ich wollte sagen, du destillierst auch ein bisschen. Ja,
1: ja, also, am Anfang, also am Anfang ist es am schwersten. Wenn wir den Anfang geschafft haben, geht der Rest <lacht> einfach. Also dieses Reduce to the Max ist am, am schwersten. Einfach erstmal sammeln, auf einen Haufen tun und dann gucken, äh, was was davon ist wirklich essentiell und relevant für diese eine Präsentation, für diesen Anlass, für dieses Publikum. Mhm. Und alles andere kommt weg. Ne? Was muss, muss, ich, muss ich erklären? Welches Vorwissen, welche Erwartungen, welche... Ähm, ja, welche Vorwände hat vielleicht auch mein Publikum? Ja, mhm. auf welche Einwände müsste ich eventuell eingehen? Ja. Also das sind natürlich auch Sachen, die wir erarbeiten. Und da ist es natürlich gut, je mehr mein Gegenüber weiß, auch über das Publikum, über diese Sprechersituation, desto besser.
0: Mhm. Okay. Und passiert es denn, dass, äh, weil du es gerade gesagt hast, ne Menschen mit ganz viel Wissen, ähm, nicht, dass ich jetzt wahnsinnig schlau bin, aber ich habe auch ziemlich viel Wissen äh, zu, ja, zu einigen Themen. Und äh, würde mich wahrscheinlich auch schwer tun mit mhm. dem Reduzieren. Ähm, ich meine, ich bin insofern geschult, weil Klarheit ja auch ein großes Thema bei mir ist. Ja. Aber ähm, hast du es schon mal erlebt, dass dann Menschen wirklich äh, große Schwierigkeiten hatten, das zu reduzieren?
1: Ja, Ja, und zwar in dem Moment, wo ihnen ihre Zielgruppe nicht oder ihr Publikum nicht klar ist. Mhm. Okay. Also je, je unklarer das Gegenüber ist, desto schwieriger ist es zu reduzieren, weil ich weiß ja alles und für mich macht es Sinn, aber ich muss es ja jetzt in eine andere Denkwelt übersetzen. Und wenn ich diese Denkwelt nicht kenne, ist es schwierig, äh, da zu reduzieren. Genau, und da ist es dann essentiell, Informationen zu kriegen. Ähm, wenn es die Situation ist, dass man das Publikum nicht so gut kennt, dann ist man so ein bisschen im halben Blindflug. Dann hm. muss man sagen, okay, wenn wir überhaupt nicht wissen, wer da ist, dann müssen wir von einer riesen Bandbreite ausgehen. Das heißt, wir müssen den in Anführungsstrichen Anfänger genauso wie den Profi mitnehmen. Mhm. Das heißt, man muss ganz viel mit Vorerwartung auch auf der auf der Tonspur arbeiten und mhm. halt auch einige Sachen herleiten, Fachbegriffe erklären. Das kann natürlich dann entsprechende Profis langweilen. Und im schlimmsten Fall kann natürlich passieren, dass ich da nur Profis sitzen habe, erkläre Dinge und die denken, Warum erklärst du mir das jetzt? Da
3: yeah.
1: eine Doktorarbeit geschrieben, vielen Dank. Genau, deswegen ist es einfach essentiell, dass man so viel wie möglich über sein Publikum weiß und auch herausfindet, beziehungsweise wenn der oder die Redner das jetzt nicht direkt weiß, dann kann man eventuell auch beim Veranstalter nachfragen oder wenn es innerhalb des Unternehmens ist, innerhalb des Unternehmens recherchieren, wer kommt denn da, was, mm. denn, was sind das für Menschen, auch welches Alter haben die? Also ich habe das schon mal erlebt. Äh, das äh, eine, an äh, eine Anlehnung an einen Loriot-Scherz. Und die Menschen kannten Loriot nicht, weil sie so jung waren.
0: Oh Gott. <lacht> ja. ja, okay.
1: Das,
0: <lacht> das kann schnell passieren.
1: Genau, deswegen, <lacht> je mehr man vorher weiß, also am Anfang ist wirklich ganz, 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 ganz viel Recherche. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Person, die redet, auch weiß, warum mache ich denn das? Mhm. Also warum erzähle ich meinem Gegenüber das? Weil. Ich brauche ja mein Gegenüber mhm. für meine Idee, mein Vorhaben, was auch immer, weil sonst würde ich es dieser Person oder dieser Personengruppe ja nicht erzählen. Ja, klar. Mhm. Und das ist manchmal recht überraschend, diese Erkenntnis, dass niemand wirklich informiert. Ja, mhm. Keiner ist eine Zeitansage sozusagen, <lacht> sondern <lacht> es ist immer eine Intention dahinter und, ähm, und auch eine Meinung. Also mhm. Präsentation ist was für Menschen mit Meinung. Und auch das ist natürlich eine Sache, inwieweit ist Meinung in meinem Unternehmen erwünscht?
2: Mm, zu okay.
1: Mm. Ja, und meine, also ich gehe da immer positiv ran und sage, ja, euer Leadership braucht eure Perspektive, um Entscheidungen fällen zu können. Jeder mm. hat schon mal gehört von diesen Vorständen, die der, die Verbindung zur Basis in Anführungsstrichen verloren haben sozusagen. Das heißt, mm. Meine Perspektive aus meinem Bereich ist so speziell unter Umständen, dass das wirklich einen Mehrwert für mein Leadership generieren kann. Hm. Und das ist erstmal meine Haltung, dass ich sage, grundsätzlich ähm, ist eine Meinung, eine Perspektive zu präsentieren, äh, hilfreich.
3: Mhm.
0: Mhm. Spannend. Also
1: <lacht> Ja, es hat mit Haltung zu tun, also... Ich merke, es ist, ähm, mir ist da sehr wichtig, auch in meinen Trainings, dass ich egal, auch wenn es zum Thema Foliendesign ist, wo man sagt, naja, bin ich yeah. ja banal, ne? Ja. sind ein paar Designprinzipien und dann ist gut. Nee, es hat auch immer mit Haltung zu tun.
0: Aber dann ist ja auch, weil du vorhin gesagt hast, dass du inhaltlich gar nicht irgendwie äh, darauf eingehst, ähm, aber es hat doch, es spielt doch eine große Rolle und du, du machst da doch mit, oder? Also, natürlich ja, ja, also ist es so, dass die, die Fakten, ne, die, die weißt du nicht, das weiß der, der präsentiert logischerweise, aber schon, das ist ja für mich sehr essentiell, was von diesem Wissen wie transportiert wird.
1: Genau. Und ich versuche mich immer in die Situation des Publikums zu begeben. Mhm nach den Informationen, die ich über das Publikum habe und dann quasi Fragen zu stellen und mit Fragen anhand von Fragen das herauszuarbeiten mit meinem Gegenüber. Also mhm. immer aus der Sicht des Publikums what's in it for me? Warum muss ich jetzt meine Konzeptionsarbeit für eine Stunde unterbrechen, um in dieses Meeting zu gehen um mir diesen Kram anzuschauen? Mhm. Ja, also ich habe mal so das Gefühl, wenn irgendwo eine schlechte PowerPoint-Präsentation vorbei ist, stirbt irgendwo eine PowerPoint-Fee. Und ich versuche die <lacht> zu. Machen. Schönes Bild. Und ich finde es auch immer erstaunlich, dass gerade in der Wirtschaft wird ja alles so nach, was kostet es, was bringt es mir, analysiert, nur bei Präsentationen nicht. Mm. Also vor allen mm. Dingen Präsentationen, Meetings. Also es gibt da auch wirklich Studien. Die, Also, was habe ich jetzt neulich gelesen? Ich glaube, 5700 Euro verschwendet jedes Unternehmen pro Jahr pro Mitarbeiter mit überflüssigen Meetings. Wahnsinn. Nicht immer mit PowerPoint zusammen, aber häufig. Hm. Auch wenn Unternehmen sagen, bei uns gibt es kein PowerPoint mehr, ist das nur so eine Scheinlösung. Denn selbst wenn ich mein Leadership dafür bezahle, dass sie eine halbe Stunde stillschweigend im Meetingraum sitzen und einen Text lesen, kann mm. dieser Text genauso schlecht sein wie eine PowerPoint-Präsentation.
0: Oh ja. <lacht>
1: das heißt, die Menschen müssen ähm, trainiert werden in Kommunikationsfähigkeiten, in Kommunikationsstrategie. Ja. ja. Und PowerPoint, wie gesagt, ist da nur ein Mittel nachher. Mm. Und ich bin da sehr überrascht, wie wenig mandatory das in vielen Unternehmen ist, zum Beispiel beim Onboarding. Also mhm. bei McKinsey war das, ich habe ja diese NHO, das heißt New Higher Orientation für Berater im deutschen Office. Da war ich ja im Trainerteam, äh, gerade für den Bereich PowerPoint, war das mhm. ähm, mandatory. Jeder Berater hatte eine Woche NHO und ein Teil davon, das waren ein bis drei Tage, je nachdem, mhm. äh, äh, PowerPoint-Training und, und Kommunikationstraining.
3: Ja, ja,
1: also. Und es ist einfach Gold
3: wert, was mhm. man
1: lernt. Und ich glaube, dass, das legt auch die Basis für gute Zusammenarbeit, für Innovation. Und das sind einfach Sachen, die jetzt so, so wichtig
2: sind. Ja, absolut. Die
1: Unternehmen, die da investieren, ähm, haben auf jeden Fall einen messbaren Vorteil gegenüber Unternehmen, die das nicht tun.
0: Wenn es jetzt im, nicht im Unternehmen ist, ja, also du weißt ja, ich habe ähm, hab demnächst auch einen großen Vortrag. Ähm, da sitzen in diesem Publikum, sitzen... Sowohl Kinder als auch äh, 80-Jährige, ähm, mhm. da da kann man ja eigentlich nur bedingt vom Publikum ausgehen. Ne? Weil die Zielgruppe ist so, da, da sitzen auch Unternehmer und Unternehmerinnen, da sitzen äh, Privatpersonen, da sitzt alles möglich. Also die die halbe Welt ist da repräsentiert. Ähm, mhm. Wie ist geht es da nicht? Also ich für mein Verständnis würde jetzt sagen, ich möchte, dass sie eine gute Zeit haben. Das wäre die Herangehensweise, aber da kann man ja nicht faktisch oder mit Wissen rangehen. Also ich kann den ja nicht einen Fachvortrag halten, weil dann schalten ja äh, zwei von den drei Zielgruppen schalten ja sofort ab.
1: Ähm, ja, also ich würde auch sagen, Fachvortrag geht nur sehr, sehr eingeschränkt. Also du, du kannst es halt über das Thema Edutainment machen, ne? mhm. das ist so ein bisschen... Die Sendung mit der Maus macht das zum Beispiel ja, super. Ja, genau. Ich ja. liebe die Sendung mit der Maus. Und das ist auch die einzige Sendung, die ich nicht streamen kann. Ich kann die nur sonntags 11.30 Uhr auf dem, äh, dem Kika mhm. auf
2: dem
1: Sofa sitzen, wenn ich da mal Zeit habe, und gucke mir das an. Und ich liebe das immer noch. <lacht> ja? ja, Und das sind immer noch Sachen, die ich lerne, obwohl ich jetzt kein Kind mehr bin. Und ich glaube, so ist halt die Herangehensweise, indem du sagst, okay, dann habe ich Menschen, was ist da... Was ist da der, der Gemeinsamkeit? Also Menschen tendieren dazu, neugierig zu sein. Mhm. Ähm, wenn, wenn du sie am Anfang überrascht, dann sind sie neugierig und wollen wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, wir haben ein Gehirn, das dazu tendiert, Anstrengungen zu vermeiden. Das heißt, es muss muss eine klare Struktur sein, eine einfache Struktur mit klaren Aussagen. Mhm. Ähm, was was haben die vielleicht gemeinsam, was sie mitnehmen können anhand deines Themas? Also mhm. Es ist natürlich schwierig, je breiter die die Gruppe ist, aber wenn du dann sagst, okay, ich gehe dann weg vom Fachvortrag, also vom Faktenvermitteln hin mm. zum Unterhalten und vielleicht eine Sache mitgeben oder... Mm. Ne? Also da ist auch das Thema Interaktion sehr wichtig. Mm. Gerade weil ja auch die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist und auch heutzutage, wie gehe ich mit... Ähm, mit dem Handy um. Also ich spreche das von Anfang an an. Es gibt ja manchmal in Kinos dieses, Ihr Film beginnt jetzt. Nehmen Sie jetzt Ihr Handy und stellen Sie es auf lautlos. Ja. Da gibt es ja sehr, sehr sehr humorvolle Angehensweisen, wie, wie damit umgegangen wird. Und das könntest du zum Beispiel auch in deinen Vortrag mit einbauen. ja. Das hm. ist haben Sie jetzt Ihr Handy und jetzt gehen Sie hier auf ne? Nicht stören und jetzt ist es wieder weg. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
0: Für alle Älteren, lassen Sie sich von Ihrem Nachbarn helfen.
1: Genau. Das Kind neben Ihnen kann Ihnen das schon machen.
3: Oder so, genau. genau.
0: Ja, cool. Schöne Idee. Ja, super. Das heißt also, eigentlich ist ja das Thema, also du bist, korrigier mich gerne, du bist ja eher im, im Business-Bereich unterwegs. Das mhm. heißt, du unterstützt Führungskräfte oder Mitarbeitende oder wie auch immer im Unternehmen, aber theoretisch ist dieser Speaker-Markt oder die, die dann eine große Präsentation halten müssen, ähm, wäre ja auch denkbar oder ist es etwas, ja. wo du sagst, ähm, da bin ich nicht, das ist nicht meine Welt?
1: Nein, auf jeden Fall. Also ich meine, ich liebe ja zum Beispiel TED, das mhm. da bin ich alleine und das sind ja auch große... Vorbilder. Ich finde es halt nur immer sehr humorvoll, wenn <lacht> jemand in einem hektischen Business-Umfeld auf mich zukommt, sagt: Du, ich habe übermorgen eine Präsentation, wir machen ja. ein Talk.
0: <lacht> Super.
2: <lacht>
1: Und dann ist es halt so: Ja, also je, je reduzierter das Ganze ist, desto mehr hängt es an der Person, die präsentiert. Hm, hm. Und ähm, genau, ja, also. Klar, weil so
0: also wirklich ein TED-Talk innerhalb von zwei Tagen, ja?
1: Ja, und also ich meine, es gibt ja nicht, also ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen, dass gute Präsentationen einfach irre viel Zeit brauchen. Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ähm, es gibt die Studie, dass gerade TED-Talks bis zu 200 Mal
2: geübt hm. werden. Wahnsinn.
1: Ja? Oder ähm, Nancy Duarte sagt, glaube ich, dass man bis zu 90 Stunden braucht für eine für Stunde Präsentation. Präsentation, also Vorbereitung, all in, ne, inklusive ja, ja, klar. aber da sind die Leute mal überrascht und auch wenn ich mir die Statistik an, anschaue, die Leute investieren zwei Stunden pro Präsentation. In mhm. zwei Stunden habe ich gerade mal ein Konzept, wenn ich
0: gut Ja, gut. klar, wenn ja? überhaupt. Ne?
1: Genau, und dann ist aber auch die Sache, diese Masse an Präsentationen ist einfach nicht so effizient wie eine gute Präsentation, also
3: mhm.
1: einfach davon weggehen, 17 Präsentationen pro Monat, zu halten mm. und stattdessen zwei, die aber richtig gut sind und ja, die gern sagen.
2: Mm. Ja, ja. Und
1: das hat viel wirklich mit Zusammenarbeit, auf den Punkt kommen, mm. klare Strukturierung zu tun. Mm. Ja, und mm. das ist einfach und wie gesagt, PowerPoint ist da irgendwo ein Tool im Hintergrund.
2: Mm.
0: Ja, verstehe. Okay, liegt denn deine Leidenschaft auch tatsächlich eher bei dieser ganzen Vorbereitung oder bei PowerPoint oder ist es für dich gleichermaßen spannend?
1: Das kommt drauf an, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, es gibt manche Themen, wo ich einfach diese Vorbereitung so super spannend finde, weil ich da selber noch ganz viel lerne. Jetzt mhm. zum Beispiel, wenn ich Kunden habe zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja super spannend. Also es ist ja mega komplex. Es ist sehr schwer, finde ich, bei Nachhaltigkeit, dieses Reduce to the Max, weil es ja leider mhm. nicht diese einfachen äh, Antworten da gibt.
3: Ähm, mhm.
1: Auf der anderen Seite hatte ich jetzt eine äh, Präsentation, wo es hauptsächlich ums Design ging. Mhm. Und das war auch schön. Einfach mal, also ich konnte nicht ganz aus dem Inhaltlichen raus. <lacht> und inhaltlich, ich muss ja auch verstehen, was ich da mache. Ja, ich, klar. Rein und habe dann natürlich auch inhaltlich ein paar ganz kleine Vorschläge gemacht. Aber es war auch schön, einfach mal sich aufs Design zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich, die, die Sachen, die Daten, die Fakten sind jetzt erstmal so, wie sie sind. Hm. Und wie kriegen wir das jetzt besser rübergebracht?
0: Hm. Ja. ja, spannend. Ähm Jetzt merkt man ja, dass du das mit absoluter Leidenschaft machst und dass du auch theoretisch nichts anderes machen möchtest. Zumindest kommt es so rüber. Ähm, woher kommt das? Also wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? Wo hat das? Wann hat das angefangen?
1: Okay, also wann hat das angefangen? Ich glaube, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Also die sind jetzt beide pensioniert. Und ich bin ja auch zur Schule gegangen und ich fand es immer furchtbar, diesen Mist auswendig zu lernen. Ich war mal voll <lacht> schlecht im auswendig lernen mhm. und in dem Moment, wo man dann in der Oberstufe es weniger ums auswendig lernen geht, sondern ums Zusammenhänge verstehen, war ich dann auch sofort besser. Mhm. Mir, das, mir fehlt das. Wow. Mhm. Ja, warum muss ich das? What's in it for me? Und das finde ich ganz, ganz viel in diesem pädagogischen Kontext. What's in it for me? Also dieses, wer soll denn das lernen? Warum?
2: Mhm, ja,
1: und es ähm, ging mir in der einer, einer Uni halt teilweise auch so. Ich habe da auch ein Tutorium gegeben und da habe ich wirklich sehr drauf geachtet, dieses, okay, was habt ihr davon, warum machen wir das, was habt mm. ihr davon, warum machen mm. wir das. Und da fing das im Prinzip an. Und ähm, ich habe dann ähm, meinen Abschluss gemacht, meinen Magister. Ich wollte ja ursprünglich ein Doppelhauptfachstudium machen, BWL und Ethnologie. Da bin ich dann ins BWL-Studium, ähm, in den Fachbereich gekommen und der Berater meinte dann, ach Sie sind Ethnologin, ja, und Sie wollen was zum Thema BWL lernen, dann ähm, machen Sie doch einen VHS-Kurs. <lacht> ich gedacht, wow, das ist arrogant. <lacht> 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 habe mich damals, glaube ich, noch, weil ich so jung war, davon auch einschüchtern lassen, aber ähm, danach habe ich halt, also ich habe meinen Schwerpunkt in Unternehmenskultur gehabt, in Soziologie, in meinem, Nebenf äh, meinem Nebenfach und in, in meinem Hauptfach in, Mag in meiner Magisterarbeit. Mhm. Und dann wollte ich einen Job finden und Damals war noch so diese Personaler so, ne? Roter Faden, roter Faden. Mhm. Außer Unternehmensberatung. Die waren ja. offen. Die haben gesagt, du musst denken können, du musst mhm. lernen können. Wir können dir alles andere beibringen. Mhm. Das fand ich halt cool, dieses. Hier konnte ich total viel lernen. Hier sind auch Projekte irgendwie drei Monate lang gegangen und nicht drei Jahre. Mhm. Ähm, ich konnte mich in verschiedene Sachen reinbringen und es war immer klar, was, worum geht's? Was ist das Wow? Was, wo, ne? Wo ist der mhm. Fokus? Wo ist der Fokus? Wo ist die Aussage? Und ähm, als ich dann nach zwölf Jahren, glaube ich, aus dieser Unternehmensberatungsbubble raus bin, weil mir so ein bisschen auch das Zwischenmenschliche, Emotionale gefehlt hat, okay. habe ich, ähm, da habe ich auch gemerkt, also das, also ich bin in, in verschiedene Unternehmen rein, in große Konzerne, in Startups und so weiter. Und ich, es, ich war immer diejenige, die die Präsentation gemacht hat.
3: Mhm. Und ich
1: war immer diejenige, die das trainiert hat. Also entweder mhm. Kunden oder Kollegen oder beides. Ja, ja. ja. und ich habe gemerkt, das ist einfach ein Faden. Also dieses, scheinbar dieses Pädagogische, das weiterzubringen, zu geben. Ähm, und auch das, was ich gelernt habe in den unterschiedlichen Stadien, hat mich immer weitergebracht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ich hasse es mich zu langweilen. <lacht> und hasse Langeweile in der Welt, also ich meine, Langeweile kann ja auch effizient sein, wenn es um Innovation geht, das nicht ver verwechseln, also zwischendurch braucht man langweilige Phasen, damit das die hier, ne? ja. aber ähm, so dieses, dieser blinde Aktionismus, mhm. der macht mich rasend <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Ich glaube, da habe ich jetzt so meine Nische gefunden, wo ich gedacht habe, das ist meine Mission, gegen blinde Aktionismus. <lacht> Für das mehr Wow. <lacht>
0: Was ist denn dein dein höchstes Ziel? Also wenn du jetzt mit einem Kunden oder einer Kundin zusammenarbeitest, was willst du genau das? Also dass sie dass sie nichts Langweiliges von sich geben oder was ist denn so dieses dieses höhere Ziel, was du damit erreichen möchtest bei diesen Menschen, bei diesen Kunden?
1: Also äh, mich darf die Präsentation ruhig langweilen, nur die, das Publikum nicht.
0: Ah, okay, gut.
1: <lacht> also äh, mein Ziel ist, dass ich der Kunde oder die Kundin mit der Präsentation wohler fühlt, als wenn er oder sie es alleine gemacht hätten. Mhm. Und dass das etwas beim, also dass dieser Spark zum Publikum überspringt. Mhm. Dass das Publikum in Resonanz geht. Ja, cool. Das mhm. ist mein Ziel im Prinzip.
2: Mhm. Okay,
0: spannend. Und ähm wenn ich jetzt so an die an die Kunden denke, also theoretisch könnte ich ja auch ein Kunde sein, ähm, mhm. aber das mal, das mal abgesehen davon, ähm, wie, wie, nach was suchen die denn überhaupt oder suchen die dich überhaupt oder musst du zu denen gehen? Wie ist das im Moment?
1: Mhm. Also es ist oder gut. wie war
0: es bisher, sagen wir mal so?
1: Ja, also es, ähm, klar, im Unternehmen ist es natürlich, da ist es klar definiert. Ja. Und äh, jetzt ist es so, dass ich natürlich auch weiterempfohlen werde viel. Mhm. dass ich manch, manche auch mich finden über zum Beispiel LinkedIn, weil ich da auch regelmäßig poste und sie sagen, mhm. ach, das ist interessant. Mhm. Genau, und so ähm, kommen die auf mich zu. Also ich habe ja auch eine Website, also ich bin findbar. Ja. <lacht> und, äh, genau, alles
0: nachher in den Shownotes natürlich.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich habe auch gerade bei Mentor Me einen Vortrag gehalten über ähm, PowerPoint. Also ich bin sichtbar, ich mache mich sichtbar und mh, das Beste ist natürlich immer Empfehlungen. Also ich habe ein großes Netzwerk ähm, und wenn die Leute mich kennen oder auch kennenlernen, auch jetzt zum Beispiel über so einen Vortrag, man muss ja auch schauen, ähm, ist diese Person mir so sympathisch, dass ich mit ihr so intensiv zusammenarbeiten möchte. Mhm. Weil es geht ja natürlich auch ans Eingemachte, weil ich da natürlich auch challenge. Mhm. Und ich, ähm, eine wichtige Präsentation ist ja auch ein Baby sozusagen, ja. Ja, was man so rausbringt. Also da muss man schon gut miteinander können. Genau.
0: Die Frage ging eher in die Richtung, sind sich die Leute, die zu dir kommen, dessen bewusst, was sie brauchen? Oder hm. ist, wird es erst im Prozess klar?
2: Mm,
1: sowohl als auch. Also je besser sie mich kennen, desto eher wissen sie, was
2: ja. sie <lacht> brauchen.
1: Wenn sie jetzt eher so neu, also mich gerade erst irgendwie über LinkedIn gesehen haben oder... Mm, ist nur eine kurze Empfehlung von jemandem war, dann ähm, ist es ist dieses Vorgespräch sehr intensiv und wichtig. Mhm. Und da müssen wir dann auch schauen, ähm, wie viel Zeit und, und Tiefgang ist der andere bereit, da reinzubringen in, mhm. in den Prozess. Mhm. Also ich, ich hatte jetzt ähm, Anfang des Jahres zwei Geschäftsführer, die haben gesagt: Mensch, das ähm, das geht schon fast ins Psychologische, wenn wir uns da so tief reindenken in in dieses Thema. Und dann ist es ja auch gut. ja. Also es macht ja, ja auch total Sinn. Also es gibt hier so ein, warte mal, diese diese Einfachheit zu schreiben. Es gibt hier so ein Zitat von Steve Jobs, das suche ich gerade mal. Ja genau, der sagt, Einfachheit kann schwieriger sein als Komplexität. Man muss hart dafür arbeiten, sein Denken zu bereinigen und es zu vereinfachen. Am Ende lohnt es sich aber, weil sie dann Berge versetzen können. Ja. Ich glaube, das ist es. Es geht halt nicht nur um diese eine Präsentation, sondern im besten Fall haben wir eine Kommunikationsstruktur geschaffen und eine mhm. etwas so sattelfest gemacht, dass der oder die Kundin das dann nachher auch für andere Sachen natürlich nutzen kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Ob ich da jetzt in einer Powerpoint-Präsentation mache oder ein Elevator-Pitch oder äh, das sonst irgendwie weiterverwende. Das ist halt eine Strategie, die dann festgesetzt ist sozusagen und mhm. auch ähm, Sinn macht.
2: Okay.
0: Was ist denn, wenn, jetzt, äh, wenn du dir deinen Idealkunden oder Kundin vorstellst, was mhm. ist denn dieses eine ganz Wichtige, was sie mitbringen sollten?
1: Verständnis. Okay. Also Verständnis ähm, im Sinne von einer gewissen Offenheit. Mhm. Verständnis von, okay, ich, ich erzähle nicht nur, wie, wie toll ich bin, sondern mhm. ich, ich halte eine Präsentation für mein Publikum. Mhm. Weil ich führe mein Publikum zu einer gewissen Erkenntnis, die für sie Sinn macht und einen Mehrwert generiert. Ein Verständnis dafür, dass das Zeit braucht, ein Verständnis aus der Komfortzone rauszugehen,
3: mhm.
1: dass das auch Spaß machen kann. Also
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> man denkt immer so, oh, dann recherchiert man Kommunikationsstrategie und da kann aber einfach auch ganz viel Spaß damit zusammenhängen, also dass es nicht schwer und dröge sein muss. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, cool. Also das ist, genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Ja, schön. Und wenn du mit der Arbeit fertig bist, also wenn du jetzt, ne, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ähm, ist es so, dass die Kunden dann wiederkommen müssen, also dass sie wollen, davon gehe ich aus, aber hm. müssen sie wiederkommen oder sind sie dann so befähigt, dass sie auch andere Präsentationen in der Zukunft selber machen können?
1: Also mein Ziel ist, ich weiß, es ist, ähm Macht wirtschaftlich eigentlich wenig Sinn, aber mein Ziel ist es, <lacht> dass die Kunden halt natürlich nicht nur ihre Präsentation bekommen, sondern auch ganz viel Lernen über Design, über Rhetorik und so weiter. Ja, cool. Dass sie ganz viel danach auch selber machen können. Natürlich bin ich dann immer bereit oder auch dafür da, wenn man sagt, okay, ich brauche nochmal kurz eine Session, ich hänge da gerade oder. Mm ich habe es jetzt soweit vorbereitet, kann ich dir das mal präsentieren mhm. und gibst mir Feedback oder ich habe mein Redeskript fertig oder also egal, in welcher Position sie gerade sind, da helfe ich natürlich gerne weiter und da ist es auch manchmal gut, jemanden mit einem Außenblick zu haben,
2: mhm. der
1: dann ganz bewusst auch nicht inhaltlich Experte ist. Mhm. In dem Ganzen. Ja, cool. Genau. Und ähm, also von daher... Äh, ja, also es gibt da unterschiedliche Menschen, die dann irgendwie sagen, ich hätte gern zum Beispiel ein Training zu einem bestimmten Schwerpunkt oder die mhm. sagen, oh super, das war jetzt cool, eigentlich bräuchte ich, möchte ich die anderen auch machen, mhm. äh, um umfassend da trainiert zu sein oder die sagen, ähm, ich komme jetzt wieder, weil es gibt jetzt eine andere Situation und mhm. kannst du mir da helfen, dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller, weil so ein paar Grundsätze ja schon erarbeitet wurden und auch im Kopf drin sind.
0: Mhm. Okay. Also, was sind denn, ähm, um das jetzt so mal so so Richtung, ähm, also dieses faktische Thema, weil ich hätte dann noch eine Frage, die mehr so ins äh, in die Vergangenheit geht. Da haben wir ja, du hast mir eine Anekdote erzählt, die ich sehr, sehr spannend fand. Deswegen ähm, reden wir da gleich drüber. Aber jetzt noch mal so ein, für alle so ein, was sind, ist denn so das absolute No-Go bei einer Präsentation? Oder vielleicht hast du so drei Stichpunkte oder auch nur einen, wo du sagst, oh Gott, das ist, äh, bitte hört sofort damit auf, ähm, macht das auf keinen Fall. Gibt es da etwas? Dieses
1: betreute Lesen, also cool. sich nicht hm. vorbereitet zu haben, sich nicht genau ähm, wissen, also ein bisschen so Sachen, die in so PowerPoint-Karaoke gehen, schon fast, <lacht> Echte Folien auf eine, äh, in eine Präsentation, äh, Tabellen in eine Präsentation kleben und dann da stehen, auch nicht so genau wissen, worauf man hinaus will und dann einzelne Sachen erzählen ohne Zusammenhang mhm. oder tausend Fließtexte zu haben und die dann vorzulesen oder eigentlich die Folien als Speaker Notes zu haben
2: mhm. ja schön
1: <lacht> also solche also je unklarer ich mir selber als präsentierende Person bin desto ja. unklarer kommt das natürlich auch rüber ja okay und, ähm, da passt es natürlich auch diese Statistik, dass 80 Prozent der Zuhörer in den ersten Minuten bei einer Präsentation aussteigen. Und
0: schon weg sind. Dann ja. auch
1: zurecht, ja. Ja, ja,
0: klar. Gibt es denn, weil ich habe mal gehört, es gibt ja so eine, also aber eben du bist die die Expertin, ähm, es gab irgendwie, oder ich habe irgendwie im Hinterkopf, es gab mal so eine Formel, irgendwie 10 Minuten, 20 Präsentation, äh, 20 äh, Slides oder... Äh, mhm. 30 Slides...
2: Oh Gott,
1: nee, also bitte, also diese Formel finde ich ganz furchtbar. Okay. Die Anzahl der Folien sind völlig irrelevant. Aus meiner ja, Sicht. Okay. Ja, das, also für mich ist relevant die Anzahl der Kernaussagen. Mhm. Und also die, die, also wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und ich muss die Präsentation vorher an den Veranstalter schicken, dann könnt ihr natürlich sagen, die Pfeilgröße mhm. muss reduziert sein, ja? Mhm. Und sie haben auch nur 20 Minuten Zeit. Das heißt, da kann ich jetzt auch nur irgendwie, weiß ich nicht, drei Kernbotschaften, ne, mhm. bringen.
2: Mhm.
1: Das darf alles reduziert sein. Aber auch in diesen 20 Minuten kann ich unter Umständen 40 Folien zeigen, wenn die ganz reduziert sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich kann auch die 20 Minuten reden, ohne irgendeine Folie zu zeigen. Mhm. Also dieses, dieses Folien das finde ich völlig sinnlos.
2: Okay. Ja, ja, cool. Sehr wenn jemand schön.
1: anderer Meinung ist, komme er bitte zu mir und erkläre er mir diesen Zusammenhang, ja.
0: <lacht> Ich werde suchen. <lacht> Nein, alles gut. Sehr schön. Nee, ähm, es gab eine Anekdote und jetzt komme ich darauf zurück. Die fand ich nämlich, äh, ja, herzallerliebst sozusagen. Ähm, Stichwort Western, Stichwort gebastelt. Und
1: <lacht> ich fände es
0: jetzt großartig, wenn du uns das nochmal erzählst.
1: Ja, das sind immer so Sachen, die man dann super für Storytelling nutzen kann, weil man sagt, siehst du damals schon, habe ich. Und genau.
3: Jetzt,
1: es ist der rote Faden, den man dann so schön durch irgendein Storytelling konstruiert. er ja, ist kann. es
0: einfach, Nora. nimm ihn einfach. Ja, er ist es einfach, ja.
1: Es gab ähm, mal eine Situation, ich habe Geburtstag gefeiert und hatte einige Kinder zu einer Grundschule eingeladen und ähm, habe dann einen Pappkarton genommen zwei Schlitze vorne in diesen Pappkarton reingemacht und auf einer langen Papierrolle äh, immer wieder so Bildchen gezeichnet mhm. für ein Western und habe dann diese Papierrolle durch diese zwei Schlitze und so, dass immer nur ein, ein Bild zu sehen war, wenn ich oben ziehe yeah. und habe halt meinen Gästen einen Western präsentiert. Da gibt es auch irgendwo <lacht> noch Fotos. mit <lacht> dem Foto an meiner Mutter.
0: <lacht> ja, großartig. <lacht>
1: vielleicht sollte ich das mal rausnehmen oder raus und da draußen Post.
0: Ja, unbedingt. Und ja, klar. <lacht> Worauf wartest du? <lacht>
1: <lacht> genau, also das äh, war eine schöne Sache, weil ich das einfach so ein Bedürfnis war und ich es auch wirklich geschafft habe, diese Gruppe an Kindern, gut, vielleicht war damals... Wir waren ja noch vor digital, die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen länger.
2: Ja, ja, klar. Noch
1: wirklich durch mein Western hindurch ähm, zu bannen.
2: Ah, ja, Leider cool. weiß ich
1: die Story nicht mehr und dieses Equipment äh, gibt es auch nicht mehr, aber ich werde nochmal die Fotos raussuchen. Ja,
0: großartig. <lacht> Sehr cool. Sehr schön, liebe Nora. wir ähm, Es gibt bei mir immer so eine Art Podcast-Quickie, so nenne ich das gerne. Okay. Und ähm, das ist so ein bisschen spielerisch, ähm, hm. soll auch Spaß machen. Ich hm. gebe dir immer drei Stichwörter und du entscheidest dich für eines der drei Stichwörter oder sagst einfach, nee, bitte weiter. Wo ähm, oh, sehr psychologisch? Nein, <lacht> nein, das ist nur damit, damit die Menschen dich jetzt neben dem Fachlichen, weil da haben wir viel drüber geredet, ja. damit sie dich anhand so ein paar, ähm, ne, äh, also einfach ein bisschen besser kennenlernen als Mensch und nicht also mehr aus, nur als mit einem
1: Schlagwort, dann soll ich mir dann eins aussuchen, was mich am besten beschreibt.
0: Ganz genau. Wenn du das erste hörst, weißt du schon, wie der Hase läuft. Ähm, <lacht> ganz einfach. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. <lacht> Mittagsschlaf, durchmachen oder lange schlafen?
1: Mittagsschlaf.
0: New York, Balearen oder München? New York. Luxusurlaub, Balkonien oder Camping?
1: Luxusurlaub oder also ein Mittelding aus Luxusurlaub und Balkonien. Camping auf keinen Fall. War ich schon als Kind. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, Kaffee, Tee oder Wasser?
1: Alles. <lacht> in der Reihenfolge. <lacht>
0: ähm, vegan, vegetarisch oder Fleisch?
1: Alles in der Reihenfolge.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, Bauch, Herz oder Kopfmensch?
1: Das ist schwer. Ding, ding, ding. Ich hatte immer gedacht, ich wäre ein Kopfmensch. Ich, ich entscheide mich für Bauch. Mhm. Ich glaube, Bauch verbindet beides ganz gut.
0: Große Bühne, kleine Bühne oder gar keine Bühne?
1: Kommt auf die Zusammenhang an.
2: Auf die okay. Situation. Mhm.
1: Sonst tendenziell eher kleine oder gar keine.
0: Spannend. Ähm, Trash-TV, Film oder Doku?
1: Oh, was ist Trash?
0: Boah, also ist das ähm, was
1: Frau sucht so Frau oder sowas? Äh, oder ja, ist das, das, das ist
0: schon, oder, oder hier Dschungelcamp Serie. Dschungelcamp ist Nein, auch ganz schön, auch schön Trash.
1: Nee, also was waren, also kein Trash? Was war das? Genau, Trash,
0: Film oder Doku. Wir können auch sagen Serie oder Doku. Dann Serie.
1: Oder? Serie. Ganz klar Serie. Und Doku, gerne, wenn ich mal nachts nicht schlafen kann, sind so Tierdokus toll.
0: <lacht> Absolut, mag ich auch sehr gern. <lacht> ähm, Stadt, Land oder Strand.
1: Wald und Strand. Mhm. D.
0: <lacht> und äh, jetzt aus der Markenwelt, Apple, Nivea oder Red Bull?
1: Apple, um Gottes Willen. <lacht>
0: <lacht> und weil wir auch gerade mittendrin sind, Podcast, Radio oder Hörbuch? Du darfst, also du musst nicht Podcast mhm. sagen.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich höre, ähm, ich höre quasi Hörbücher als Podcast sozusagen. Also, ein, eine Mischung aus Podcast und Hörbuch. Also, ein Hörbuch als Podcast. Mhm. <lacht> das mag ich am liebsten.
0: Sehr schön. Das war schon mit dem äh, kurzen Einblick in, in die anderen Elemente außer deinem beruflichen <lacht> Leben. <lacht> Vielen Dank. Ähm, genau, jetzt haben wir noch ein paar Minuten und ich äh, würde mich würde interessieren, was würdest du denn jetzt Firmen sagen, die deine Unterstützung vielleicht brauchen oder Selbstständige oder ähm, Genau, das haben wir eigentlich auch noch nicht so definiert. Wer, wer sind denn jetzt deine, wir haben zwar gesagt äh, Unternehmen und Corporate, aber ähm, wer sind denn, fangen wir damit mal an, wer sind denn jetzt deine Kunden? Also welche suchst du?
1: Meine Kunden sind ähm, tendenziell Entscheider, mhm. also, kann im mittelständischen Unternehmen sein, auch im Großen. Ähm, und die stehen halt davor, eine wichtige Präsentation halten zu müssen. Mhm. Oder es sind Leute, die sagen, ich muss immer wieder Präsentationen halten. Das können natürlich auch Selbstständige sein, zum Beispiel. Mhm. Und die Kasse ist, ich finde es langweilig. Ich langweile mich und mein Gegenüber. <lacht> <lacht> und äh, da bietet sich natürlich, also wenn es generell darum geht, bieten sich dann natürlich die Trainings an.
0: Genau. Ja, super. Und jetzt, was würdest du denn den Firmen sagen oder diesen Kunden sagen, mhm. die deine Unterstützung brauchen?
1: Lasst uns reden. Genau. Kurz ist, und knapp. Wirklich, ja, also es ist wirklich so, ich, es, ähm, es gibt da wenig so dieses One Fits All, drei Schritte zum Glück. Ich weiß, ich komme aus der Unternehmensberaterwelt, da sollte es eigentlich immer. <lacht> diesen, ich habe auch ein Fünf-Schritte-Modell, <lacht> der Weg zu einer guten Präsentation. Das gibt es schon. Ah, super. Aber jede Situation ist individuell. Mhm. Und ähm, da müsst, müssen wir einfach gucken, was, was ist da, was braucht es. Mhm. Was ist auch an, an Ressourcen vorhanden, also an Zeit zum Beispiel mhm. oder auch an Willen, sich da einzubringen. Mhm. Ja, so also ist es Worst Case in Anführungsstrichen, mach mal schnell schicki. Das ja. ist so dieses wirklich Worst Case oder dieses, hey, ich möchte jetzt hier wirklich was für mich mitnehmen mhm. oder auch meine Leute enablen oder mhm. auch Ne, die, die damit auch einen Beitrag leisten, die Zusammenarbeit zu verbessern oder hm. mehr Informationen reinzubringen und so weiter. Also es ist eine, eine große Bandbreite und es ist halt jedes Mal anders zu schauen, was braucht es denn wirklich. Und meistens hm. braucht es dafür ein Gespräch, weil die Leute das manchmal da halt nicht wissen. Ich denke halt, mach mal schnell schnell Präsentationen zu sehen, okay, dieser, diese ganze Welt, die sich dahinter verbirgt, ähm, yeah. zu schauen, oh cool, was könnten wir denn da machen?
0: Ja, cool. Sehr spannend. Ähm, man findet dich auf LinkedIn, wie du schon gesagt hast, und auf deiner Webseite. Das äh, machen wir alles in den Shownotes. Das heißt, das werdet ihr alles finden, alle, die mit Nora gerne zusammenarbeiten möchten. Sie lebt in München. Ich glaube, das hatten wir nur am Rande erwähnt, wenn überhaupt. Ähm, aber sie arbeitet auch äh, deutschlandweit. Davon gehe ich aus. Ja, Nora, korrigiere
1: genau. mich. Also, ja, ja. Also ich arbeite viel online. Das heißt, dann fallen natürlich Reise-Übernachtungskosten weg. Ähm, aber ähm, ich bin natürlich auch deutschlandweit unterwegs. Ich arbeite hauptsächlich auf Deutsch, deswegen mhm. bietet sich da der Dachraum bzw. Ja. Deutsch natürlich an. Ja, super. Denn ähm, genau, Englisch kann ich natürlich auch, aber das ist halt die Sache, wenn es dann um, um die sprachlichen Feinheiten geht, ist da natürlich Native Speaker besser aufgestellt.
0: Ja, klar. diesen Noch eine Frage, diesen Fünf-Punkte-Plan, den du da erwähnt hast, Gibt es den, kann man den sich irgendwo downloaden? Oder Auf nicht?
1: meiner Website, das ist einfach ein Flow, fünf Schritte, die ah, okay, man super. geht um eine Präsentation. Und das sind halt auch die, an denen wir uns orientieren, was es braucht. Also. Ja, super. Perfekt. Die Leute, die haben Designer, dann fällt der Schritt Design mit mir zum Beispiel weg. Ja. Aber ich kann die Designer natürlich briefen und äh, die Qualität natürlich dann
0: schenken. Ja, super. Also ihr merkt schon einen Rundum-Service mit äh, der lieben Nora. <lacht> oh, jetzt hatte ich einen. Frosch im Hals, ähm, nein, grandios. Sie ist auch als Mensch ganz toll, habt ihr ja jetzt gehört und gemerkt. Äh, vielen herzlichen Dank, Nora. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wir kommen sicherlich noch mal zusammen, was meine Präsentation anbelangt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da wirklich Augenmerk drauf zu legen. Vielen, vielen Dank.
1: Cool. Danke, dass ich dabei sein durfte. Mein erster Podcast. Freut mich, dass ich
0: Großartig. das mit dir machen durfte. <lacht> Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du da warst und herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Podcast-Folge besonders gut gefallen? Dann teile es doch gerne in deinem Netzwerk. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest und noch mehr Tiefe erleben möchtest, dann kannst du das entweder in einem 1:1-Termin auf meiner Webseite floriankaspers.de buchbar oder in meinen Workshops floriancaspers.de slash workshops. Ich freue mich und bin gespannt auf deine Geschichte.